0: 走到社会百摊，幽默面对人生。你现在收听到的是由老田为你带来的《吐槽堂秀》。本期节目是由第一位行、第二位白领、第三位死神友情赞助播出。反正是在老田微信公众号赞赏前三位听众朋友，将会获得本期节目的赞助权。马上就要过年了啊！我想很多听众朋友不是在回家的路上，就是被堵在了回家的路上。<笑>但是呢，今天的这期节目呢，作为年前的最后一档节目，老谢想把这期节目呢当成。吐槽节目的一场年会啊，也就是我们今天大力的吐槽所有的听众朋友，快快快快快，开启火力，跟老 T 一起来吐槽吧！也总结一下这几年老 T 的一些成果吧，算是18年的一场总结、啊。同样呢，也在这里啊，祝各位亲爱的听众朋友啊，这个新年快乐啊，给各位朋友拜个早年。那么当然呢，在过年的时候，老 T 还是会给各位朋友拜年，通过各种的方式啊，微信公众号、还有新浪微博、还有抖音。同样呢，各位亲爱的听众朋友也随时关注老 T 过年时候的。更新！不要以为你们过年放假了，老 T 就会休息啊！你看看啊，在一八年的时候，自从老 T 辞职了以后啊，我的酸性物质的摄入来源就主要是靠刷朋友圈，你知不知道？<笑>因我的碱性物质呢，摄入主要来源是靠吃土。后来还好啊，很多听众朋友给老 T 了赞赏啊，稍微让我有点收入来源了。也同样呢，在这一年当中，也非常感谢每位听众朋友，包括怀揣梦想听老 T 节目的听众朋友，都给老 T 支持。那我为了你们，我也一定要更新下去。所以说我今年过年我是不会休息的啊。这两天包括很多的快递、外卖，还有很多的朋友可能都已经放假了啊。不过越是年终了，当快递停运了，你才知道了你自己所需要买的东西非常多，是不是？很多人哈、啊，现在在网上还买东西，然后突然发现啊，好多东西都不卖了，然后确实是快递就停了。当然，快递一停了，你才知道了，对于那些卖家是多么的严峻。包括老 T 来说，这一年所有的时间下来，这几天是最让人头疼的，因为我牛肉干一袋都没卖出去<笑>啊，非常惨淡啊。所以说呢，今年呢，我们在节目吐槽形式上进行过很多的改变啊，也同样是给各位朋友带来了不一样的事儿。那么这两年，我突然发现我的很多的听众朋友慢慢变得非常佛系了啊，真的啊，什么兵是跟什么将军对吧？龙生龙，凤生凤，老鼠孩子会掏洞啊。那呢，老 T 呢也是突然发现了一个问题啊，我这个人就非常佛系的一个人，所以说我传达的思想啊。第一开始是比较三观正的，现在逐渐是偏佛系的。那我发现我的听众朋友开始逐渐偏佛系了，因为他们也开始不暴力了啊。最近这一年，我们去总结了一下，突然发现网络上的戾气风生。那么在这之中呢，老七就会跟各位朋友来传述这些事儿啊，就是让大家不要太暴力啊。你在暴力不行啊，现在你在暴力可能会被人抓到的啊。在这一年当中呢，我也特别担心的一件事儿啊，就是18年我最多的一些事情，就吐槽关于新的年轻人啊找不着对象的一些事儿啊。我可能现在说我是除了你们爸妈最关心你们单身问题的人了啊。所以说，最近呢，老 T 在2018年又组织了线下的吐槽聚会，让大家认识更多的朋友。在上海举办了有三届了啊，就是吐槽了，包括我们的元旦跨年晚会，然后很多的朋友都聚集在一块儿啊，一起聊天，然后通过吐槽的这个线下聚会认识了很多的朋友。我也突然发现，我这帮槽子们非常可爱啊！其实这个聚会也是一种就属于打着吐槽名义的非诚勿扰，是说？后来我发现啊，很多的朋友他们都互相认识了嘛啊，虽然说男的多了，女的多了，反正很多的朋友都认识了。但是呢，后来我发现他们慢慢的又进入到一种死循环模式，那就是什么呢？太熟了不好下手啊。<笑>所以说各位朋友，见到喜欢的就赶紧下手吧啊，不要等你以后了，你再想，哎呀，我要谈恋爱呀，怎么办呀？可能有的时候那个人会等你，但是你身上的脂肪他不会等你。第一年，我除了吐槽这些听众朋友单身问题，我还吐槽了很多的人的肥胖问题。比如说，在年初，很多人立下的 flag， 都是关于减肥的。我觉得人生最大的一场欺骗是什么呢？说谎的这个方式呢，就是来骗自己。就好比啊，我今天一定要早睡，或者明天我一定要少吃点。<笑>你看看现在那些人啊，吃火锅吃到一半，突然靠着椅子沉默不语，你以为他不吃了吗？错了，他是休息一下，准备吃下半场。而且现在很多的人啊，通过互联网很方便，很多人通过互联网开始联系啊，发信息、发微信，然后通过互联网，或者是通过现在我们的微信一些社交软件来维系自己的感情，对吧？但是呢，这个东西它非常不靠谱呀。第一，你要花费巨大的精力，因为你会发现，如果你三天没聊天，你都不好意思跟对方聊天了，你觉不觉？他如果没有拉黑你，那算是属于好的了。然后如果没有拉黑，你就觉得我不会跟他要发信息，他都不发信息给我，那我在他心目当中一点都不重要，<笑>就是这样啊。其实老 T 最近一直在想啊，就是建立一个粉丝群。其实老 T 最早以前，包括我的 QQ 粉丝群，包括微信粉丝群都在嘛。那我现在想通过另一种的方式建立一种粉丝群，因为我突然发现管理粉丝群的时候呢，就是确实费我自己的难受的这个劲儿啊。你知道吗？为什么？因为以前我老 T 的曹子啊，就是在一三年到现在，很多的老听众还有很多的新听众嘛，是吧？现在这两年可能是因为新听众的收入量不是很大，也为什么呢？就是因为大家的时间都去去看什么有些视频啊、小视频啊或者抖音啊等等一些时间去分散掉了，他们听一个小时老 T 的吐槽，他们就很费力气啊，就会觉得很浪费时间。那我也想了，我要把节目缩短，然后一批听众过来跟我吐槽，你是要新的还是要老的？你是要他们还是要我们？然后我就会想啊，赶紧到一个小时吧，要不然那帮老听众，然后就是杀到我的家里怎么办呢？你知道？后来我就开始延续了一个小时的这样更新的一个频率，但是呢，现在你通过这样惨淡的稀稀拉拉的播放量，我也觉得内心受到了很强烈的打击，你知不知道？这一年我就非常尴尬啊！当然了，我为什么不愿意去看粉丝群？也是有很多的听众朋友通过我的节目啊，包括很多的人都已经处对象啊，或者什么。嗯，这就跟 Office 谈恋爱是一样的。他们刚开始谈论，他们非常感谢公司，非常感谢领导，是吧？啊，我非常幸运，我感谢我的公司啊，让我认识了这个同事。我非常感谢我的领导，让我跟同事在谈恋爱的时候睁一只眼闭一只眼，是吧？嗯，然后给予了大力的支持。当分手的时候，他恨所有的人啊，包括恨这个公司，包括恨公司领导，包括恨所有的一切。<笑>你最痛苦的就是他们两个谈恋爱了，然后最恨的人是我是吧？<笑>因为我他们才认识吗？对不？对？你说你们俩喜结连理就好了，两个人如果有一个人见异思迁，说、哎、啊老提前不好听，两个人就纷纷都走了，所以说流失量巨大。所以说有时候看他们谈恋爱，我都觉得特别伤心。尤其是在那几年，我还是单身的那个年代，他们一个个都喜结连理的，我看着他们一个个在那感谢我，我就心里那个痛啊！我这，这无法形容。有时候恨不得偷偷的把他们拉黑了，你知道吗？当然，不管通过节目认识怎么样，我觉得这只是一个平台。我老 T 作为一个媒介来说，你们能谈恋爱，能够真正的结束自己的单身生活是最好的。因为在一八年，老 T 谈论的最多的问题就是是你们的单身的问题，而且很多的人可能没有经历过校园的恋爱。我跟各位朋友也是在传传导着一种思想，就是希望大家啊，在校园的时候尽量去谈恋爱嘛。很多的朋友到大了以后，才感觉特别后悔，我没有谈一场真正的校园恋爱，没有感受到那种在校园生活当中的那种淳朴啦，那种没有太多勾心斗角的事情，对不对？没有现实的那些东西。那所以说呢，很多的朋友都怀揣着遗憾，步入了社会，然后在工作中摸爬滚打，然后摸了半天，突然发现连个恋爱都不好谈。很现实啊，女的说啊，你又没有房没有车，那我没有安全感。男的说我，我现在就混成这样了，我那有房有车，那我得混成什么样，我还要你吗？对吧？心里都有不甘的事情嘛，所以说很多人在这个方式当中啊，就会产生一种强烈的抵触心理。所以说呢，各位朋友啊，不要等你老了以后，再到老年大学补一场校园恋爱啊，到时候你拿个假牙当定情信物呵呵，这感觉是非常的夸张，是不是？你看现在的那些胖子们啊，还不赶紧减肥是不是？然后别人都是异乡的油子，好，你是异乡的油子是不是？所以说，在今年的立 flag 呢，我也希望在年底呢，然后把那些立 flag 的话全部给它拿出来，让每一位听众朋友都来看一下，你今年到底完成没有完成的这个任务啊？其实在这几年呢，在12年、13年，其实12年我的节目是在年尾才做的嘛。在一三年其实才正正开始啊，呃，把这个节目推向了一些网络的平台。很多听众朋友可能从网络上收听的是从最早一三年，但是这样的听众朋友现在屈指可数啊。能够从一三年一直跟到现在一八年的听众朋友真的太少了，露脸的活着的我知道的也就是六七个啊。确实不容易啊！然后当然了，还有很多的，在13年、14年啊，还有在15年听的听众朋友听了四年的、听了五年的，我都非常感谢。其实这么多年过去了，然后我在坚持，你们也一直在坚持啊，维护着老戏那个真的不多不少的收听量，也非常感谢你们。在今天呢，其实有一点是对你们的感激，然后另一点是希望大家朋友继续啊，给我一点的时间，让我再改进一下。我也希望在今年的是19年，在19年给大家带来更加不一样的吐槽。既然讲脱口秀，那那我就会把节目往更有意思的脱口秀方面去发展。其实很多的朋友说老 T 的节目在改变，其实我真的是一直在改变。到通过一四年啊，比如说在一三年老 T 的节目就是一个开车的现场啊，怎么说呢？哎呀，那个黄段子标的呀，我这都崩溃了啊，导致于很多平台把我一三年的很多的节目都下架了啊。然后到了14年，老七才开始突然发现，我应该是正下三观，因为14年刚开始是网络喷子逐渐出现的时候，很多人的思想，包括80后和90后，那时候才刚刚开始有一些那个战斗的萌芽，然后再开始了，然后那种在社会上奋斗啊、摸爬滚打，然后突然发现很多人三观会被带跑偏，因为互联网刚开始盛行嘛。我最后还想，我应该给各位朋友正正三观了，所以说在14年的时候，我全是啊讲一些什么正三观的那东西啊，比如说14年。应该是年尾开始讲，因为一四年年初的时候一直讲什么年轻人谈恋爱的事情，那个时候呢我就特别有意思啊，就是很多的朋友拿我当什么情感专家，我每天接受的微信公众号上所有的留言全都是老替我失恋了，我谈恋爱了，我各种的所有的，我就成了一种情感垃圾，你知不知道？心里极为的不适啊，是不是？在13年我讨论了那么多，然后说了那么多感情的话题，然后开了那么多黄腔，开了那么多黄车，是吧？然后很多的朋友都说了，老铁，你是一个黄包车司机，是吧？拉黄包车的。后来我想，我不能再这样了，我说我一年成为你们情感垃圾的，然后倒的我自己啊，就感觉自己是不是要干情理呃心理医生了？啊，我14年我想传导一些正能量的东西，从上半年我还是讲情爱的，哎、到后半年我开始。转战啊，到给各位朋友正三观的事情，到了15年更专注的一些是年轻人的一些事儿，然后一些搞笑的事儿。到了16年，那大家也就是近几年的啊，这位听众朋友应该也知道一些变化。我们吐槽的是身边的生活哈，还有年轻人的一些无奈，因为很多人啊是对于房价呀、啊、车价呀、啊，还有很多的是包括工资啊等等这些，还有一些怀揣的一些什么梦想啊，就会有一些。啊无奈啊，我就经常会吐槽这些事情。到了一七年呢，我们的主线依然是怀旧，还有梦想的延伸。那么我们其实更多的很多听众朋友想讲老 T 的小时候，我感觉我现在做的所有的节目已经把我小时候的所有的事情出成一本书了，对不对？大家都感觉到如果是在一三年听我节目听到现在的，他们等于真的是看着我长大的。到了2018年，老 T 的节目正式改名为吐槽脱口秀了，对吧？然后这个名1 8年的主要的三个字啊，就是三个字啊，就是所有的主线就是“单身狗”三个字。<笑>他们说我老 T， 我对单身狗这个有点太无情了啊，天天折磨他们。但是我总感觉，在13年到18年这几年时间，老 T 的节目在不断的转型，虽然说没有越办越好吧，但是至少呢，让很多听听众朋友对老 T 还。表示出了很多的感谢，当然那些不感谢的都已经走了，是吧？通过以前啊是十几万，现在是几万啊，都已经很明确的表示了。那很多人对不满的人还是非常的多啊。反正那我是希望在今年会越来越好嘛。那到了演美，比如说我在一八年才开始正式的呃。专职做这个节目嘛？其实，在1815年、16年的时候是老 T 的巅峰，但是我没有辞职。到了18年的时候，正是我节目快要死掉的时候，我辞职了。我就想让他继续延续，然后通过把这个节目开始一步步做好。我突然发现了，在18年末到呃一九年初的时候，我的节目收听量开始逐渐恢复了。其实，在这点非常感谢每一位听众朋友对老 T 的支持啊。同样，每一个。呃，喜欢老 T 的朋友都会在老 T 的微信号呃、啊，公众号上给老 T 留言、啊，还说一些开心的事儿。有,有新听众，还有一些老听众，我也非常开心。所以说，在19年，我开始了一种全新的一种方式，在微信公众号给各位朋友说留言，说一些故事啊，说一些这事情。如果各位啊，你是一个非常有才华的人啊，你比如说写一些情感故事啊，或者你自己的故事，你是非常有文笔的人，欢迎给老 T 投稿啊，可以直接在微信公公众号给老 T 回复，老 T 说。就是说，我给你愿意出文章啊，我会愿意帮你写文章的听众朋友，可以直接在微信公众号直接联系我，好吗？那么我可能在一九年会变成一种这个正反两极的人。第一种呢是是吧，让大家开心，让大家吐槽一些事物的事情。那么在还有另一种呢，是让大家伤心啊，念一些情感的文章，念一些故事。我觉得我这么好的嗓子，这么好的一把嗓子，如果不说话啊，就非常的浪费了，是吧？我希望我用我的就比较深沉的声音，然后给各位朋友带来不一样的事情啊，也给各位朋友带来一个不一样的体验。有的人，很多人说啊，老听我非常不适应你说情感文章的人，那你可以不听啊，因为其实说实话，有的时候我自己我都不适应。但是在睡觉前，你会听听会更加的舒服嘛？有的很多听众朋友听我的节目会很闹腾，但是你听完节目再听晚安，你会更加的舒服。那我希望通过这样的情感的故事，呃，一方面是通过娱乐方向的去吐槽，一方面是通过。啊，有意思的事情跟各位朋友再回复这些事情啊，再给各位朋友来聊一些情感方面的事情。我也希望通过这样的东西，能够给大家带来不一样的感觉。首先呢，我们来关注一下听众的一些吐槽留言啊。首先这位叫做抹茶味的老可爱啊，他说啊，容我亲切的叫您一声替叔，你不用容我亲切的，我就是替叔了啊
1: 。
0: 最早以前啊，我还是个替哥啊，还有人还叫我替弟、啊，现在呢，全都叫我替叔了，知吧？真的上了年纪了，他说，在新的一年里啊，希望你的节目越办越好，我们也会一直跟随你的。听你的节目有些年头了，大多数时间呢都是在跑步的时候听的啊，声音还外放，而且超大声，早已习惯了别人怪异的目光。像我这样的行走的大喇叭，是不是应该表扬一下？最后告诉你一个秘密啊，知道为啥粉丝长得没有以前快了吗？我们都是爱八卦的，你懂的。那好了，回头我给你们剃草聊一聊。<笑>啊，你就希望老替说一些八卦是吗？不好意思，最近那个什么，我再八卦也抵不抵不过你替嫂的八卦连环掌，你知道吗？现在我有些时候呢做节目都得跪着做，你知不知道？呃，这样行走的大喇叭非常感谢你给老 T 做宣传啊！但是如果有些时候你要被人打了，千万不要把我供出来。进来看啊，狐狸未成精啊。他说：“我第一次开始听节目，是因为啊，节目时间长一个小时啊，我就想听一下这个到底讲的是什么。听下来感觉不错，然后就一直关注着。像老 T 这样的，是吧？能坚持一个小时的人真的不多，对不对？男人一定要坚持，一定要时间长。<笑>你看那些录五分钟的人，对不对？哎，打心眼里就鄙视他们。”先来看啊，这个满嘴这个点甘油啊，这哇天哪，你这口味真重！你这口腔溃疡了吗？全是点。他说喜欢 T 哥四年了，这四年里我也是成功从一个直女变成了蕾丝。<咳>哎呀妈，我的节目还能让人变性取向呢？这是、啊？他说当然了，说还没有脱单啊。他说以前睡不着的时候呢，就听你的节目，结果。哎呀，当然是更睡不着了。猪蹄哥，这是新年快乐啊！一定要事业有成的，我肯定的见你吉言啊！但是你这个也是从侄女变成蕾丝，跟我应该一点关系没有啊？这我怎么感觉好像是我好像把你拉到坑里了，就是那么难受呢？现在看到小七，他说我没就没看见教我一些搭讪技巧，赶紧的！那是因为你节目没有听够，我的节目里好多都在讲说那些搭讪技巧，包括我前两期节目也说了搭讪了，是吧？就昨呃上一期节目嘛。你为什么说我没有教你打赏技巧呢？仔细去听一听好吗？不要说你啊、哎，我我我,我不知道我不知道，怎么了？你还是小孩吗？还用我教你是不是？是吧？我又不是你男朋友，你跟我闹什么脾气？我不听，我不听，我不听！不听你不听谁能不听谁呢？<笑>我我可不惯着你啊！这上期节目自己听讲，啊，就来看看这个玩嘟嘟的说打赏留言啊，强势混入 T 叔圈，嗯，可以啊，你这。混入的还挺强势，但是那个好像打赏的金额不太强势嘛，你知道吗？<笑>都没有上榜嘛，对不对？你看看像我的本期节目啊，赞助的是吧？行啊，就强势混入 T 圈啊，不仅仅呢，打赏了、留言了，是吧？而且还要加入到那我们的聚会群，很多的朋友都对,对他刮目相看，是不是？你就想加入 T 圈，你得抓紧努力呀、啊，就是啊，不要让人落在后面啊。今儿我们来看一下啊，这欢喜啊，他说了，我还是想和剃叔啊和剃婶一起录一期节目，你快别了，我节目开始下降，就是因为录那期节目以后开始不行的。<笑>各位朋友，你给你看看啊，自从我和他录了一期节目以后，那个、节目的播放量那是直线下降，我都不知道为什么啊。有的时候因为这个事儿，我还跟你们剃嫂打了一架呢。我说我节目不行，都是因为你啊。就来看啊，这个零啊，他说：“先祝老弟和大家春节快乐啊！再有什么烦心事啊，都要通通的抛开，辞旧迎新，高高兴兴过个大年。”今天呢，我也来乱说些东西吧。啊，他说：“我从小呢就喜欢摩托车。2018年初呢，刷了信用卡买了人生第一辆大牌，才玩了一个月啊，就交警开始严查了，不得已啊，亏了好多大洋，出手了，又买了辆合法的小小二。这玩了半年呢，又玩腻了，又出手了啊。最近一个月都没有骑车了啊，说天天开车上班好枯燥。”看了个把礼拜的摩托车论坛啊，决定年后再买一辆，还是喜欢风雨自由。我记得应该是哪一期啊？节目听过老 T， 你表达过，貌似你也喜欢机车，一起来交流交流呗。Oh、<my S 1> 这是没有问题的啊，因为老 T 从小也是喜欢风一样的自由，因为我上课的时候就骑摩托车上学啊，非常开心。然后我现在也想买辆摩托车，因为全国现在很多的城市都禁摩了嘛，我一直想买辆摩托车这样，但是很多的人。对，包括你们替嫂，强烈反对，就不让我买摩托车，然后一导致于我现在我连摩托车驾照都没有，因为你知道吗？我在我们那种小城市，内蒙古的那种小城市是不用办驾照的，就是我们那是最早以前查的比较松嘛，是吧？见交警就绕道，然后就一直没有办摩托车驾照。那个时候办驾照还非常便宜，是吧？买摩托车送驾照。结果那时候我没有驾照嘛啊！你看看现在啊，办个驾照还要去学习，还哇，非常的繁琐。我要没有摩托车驾照，那我要买摩托车，我先要学驾照呀，我先去考个驾照，然后又很繁琐。但是呢，要买摩托车呢，要全家的举手表决，完了，然后我的摩托车梦就这样完蛋了，你知不知道？都不愿意啊！然后我们那边有一个说法，说要想死得快，赶快买脚踹，你知不知道？毕竟什么开车是不是、啊、铁包肉，是吧？然后骑摩托车是肉包铁，但是他们没有办法感受那种风一样的自由，所以说我特别喜欢摩托车，但是没有办法。我记得我人生第一辆摩托车是在深圳买的。啊，那个车还是摇摇晃晃的。我、哦、虽然说是那个摩托车特别破的一个二手摩托车，但是我骑得非常开心。最后呢，也深圳第一批禁摩的时候嘛，就因为那深圳那时候有飞车党，然后禁摩了，然后让两个交警把我给拦下来了。我看着交警摇摇晃晃骑着我摩托车走的那个背影，我特别心酸。我说那交警，哇，我,我这可能是我见交警最后一眼了。那我那车一般人骑不了啊，都不是前轱辘和后轱辘都不在一条线上。从此我就再也没有骑摩托车了。其实到现在我也特别喜欢骑摩托车，包括骑那些大牌啊，一直心里想着要买，但是家里人一直不同意啊。前段时间一直在摩托车论坛上一直在这儿摸爬滚打好多年，也一直没有下手。呵呵你看 Kevin 就说了啊，这个小孩子才做选择，你和节目我全都要。Kevin， 我这个开始真的仔细的研究一下你的兴趣相到底是什么。下次聚会的时候得离你远点啊，三米开外啊。先来看啊，大乔有余啊，他说主播年前快乐啊，刚刚听你说啊，蛮有趣的，很喜欢支持与啊，非常感谢你啊，这新节目的呃、啊、新听众啊，刚听我的节目可能会稍有不适，你慢慢的你去细品，你听个几年，你会发现确实是会引起你呕吐的一档节目。来，继续来看啊、哦，这个与世无争啊，他说一四年开始听你的节目啊，我女儿现在一岁了 ，T 嫂啥时候生起个小 T 呀、啊？去年你结婚的时候，其实很想参加，老 T 啊，小 T 的满月酒呢，有没有听众桌呀、啊？我家一家三口啊，到时候到场参加，培养培养 T 嫂一起聊聊家庭方面的事儿呗。祝老 T 和 T 嫂新年快乐，幸福满满。那这个、非常感谢啊，就一四年听我节目，现在都多少年了，是、就、不是？真的不容易啊。现在一九年了，第九年的开始，那老 T 今年呢？猪宝宝肯定是要有的啊，那算是一个公布吧。啊
1: ，
0: 然后很多时候原因为什么这么早要小孩呢？就是很简单了，就是按照这个你们就是包括我妈，你们应该怎么讲？就是反正就我妈嘛，我妈的说法就是再不要可能质量不太好了。<笑>然后我就心灰意冷，我说那那、啊、没办法了，就赶紧吧，所以明年也要赚奶粉钱了。说句实话，压力也真大啊。接下来看我们下一位啊，叫袁啊，他说了，这个应该是年前最后一次打赏了，先提前拜个年啊，虽然也不早了，果然还是想要替叔开个直播，这样其实感觉会热闹点嘛。你不你以为我真没有开过呢？我开过，哇，开过了你才知道什么叫冷清，真的是，压根没人来看啊。接来看 Yes 啊，他说当然喜欢你的声音啊，每天的安眠药啊，现在就等你更新晚安故事呢啊，我现在这个晚安故事也有中忠时的听众是吧？那、啊、我今天晚上还会更新一个晚安故事，我就是非常开心啊，就是，但是虽然我录可以，但是希望有更多的朋友过来投稿，毕竟一个人能力有限，希望各位朋友喜欢晚安故事的朋友，想抒想抒发自己的感情的故事的朋友，通过啊这个微信的方式跟老 T 交流，说老 T 我要投稿都可以，好吗？接下来看啊，楚小鱼爱吃鱼啊，这是好久没有来了。说：“哎，好久没有听了。过年七天在家里把没有听过的全都听完吧啊！过年是不是来补节目的是吧？赶紧抓紧时间，我更新了这么多期节目，估计你补不完啊。”<笑>接下来看啊，这个叫 Z 的听众朋友，他说：“这个喜欢老 T 很久了啊，大二喜欢到现在啊，就是最喜欢洗衣服和洗澡的时候听。嗯，大概就是学会了怼人，<笑>这学会了怼人那么爽吗？啊？”就是我非常奇怪，你洗澡的时候听我节目的时候，我怎么没有感觉呢？<笑>哎呀，我在洗澡的时候我真的听不进去，因为全是哗哗的水声。你是泡的吗？<笑>好吧，大家就不要想那个事儿了啊！洗衣服的时候，现在都用洗衣机什么呀？把衣服扔到洗衣机里，然后坐在边上，然后听我节目嘛。你就就这样浪费人生的时间是不是？接下来看啊，这个卢比 number、no. one 啊，他说呢，今年才是关注的老，今天才关注的老 T 啊，这发现居然还有比我帅的男人存在啊，好像是你要这么说的话，好像是比你帅的男人好像应该是比较容易，想做到这点太简单了啊！进来看啊，死神啊，他说年前最后一次打赏啊，这是我们这次节目赞助的。第三位啊，他说了这个年前最后一次打赏留言，也是一六年到现在的第一次留言。哇，这么长时间啊！他说时光荏苒，岁月如梭。记得刚开始听的时候呢，更新很慢，慢慢的把以前的都听了一遍。每天晚上在我睡觉的时候，或者在家干家务的时候，陪伴着我，感觉有你。祝老弟在新的一年里的身体健康，万事如意。啊。这句话我就最最适用了，因为肾结石大家都懂的啊。我也希望我的身体健康，所以说各位朋友一定要有个好的身板啊，多喝水啊，多蹦蹦，多跳跳。就来看啊，小白啊，他说我是今年听老 T 的节目，最一开始呢是以为啊这人有才就追更了、啊，后来越听越喜欢，导致一直就听下去了。今年过年不能回家了，公司不放假。其实想想也不回老家还好，不用问别人也不用让别人问了，什么有房了吗？有车了吗？年薪多少？有对象了吗？用不用我给你介绍一个呀？等等，也不用初一一早起去拜年了。这也就是什么呢？给自己一个强行的安慰，然后看着别人过年，高高兴兴回家过年了，就你一个人孤苦伶仃在家里啃着泡面，那种感觉是真的是心酸。我,我跟你说，是真的有这样的情况。我以前是也在啊公司值班过啊，对吧？别人过年了，我们是最忙的时候。最早以前是做旅游行业，所以说那个时候那种感觉啊，就是在过年的时候啊，不能回家那种感触就是特别深。就凭什么我就要在这里值班啊？就那种感觉。不过呢，也是非常辛苦啊。那那我们那时候还没有加班工资，现在你们这个都有加班工资了，应该好好的把握现在啊，多挣点钱也好啊。现在看到卡农啊，他说喜欢 T 哥，啊，从大学开始听 T 哥带给了我很多快乐和思考。不开心的时候呢，听一听就会觉得世界还是这么大，这么美好。有什么好的烦恼？也有有什么好烦恼和焦虑的呢？慢慢的也变得开呃开朗和正能量起来。希望这个节目越来越受欢迎 ，T 哥也越来越好。哎，谢谢你们啊！我也真的，我希望有更多的正能量的东西带给你们，也同样。你们有很多好玩的素材，也都可以发给老提啊，就给老提讲段子呀、啊，或者是通过微信公众号说说你们自己的糗事儿，是吧？你让我好好吐槽、啊、吐槽。我现在突然发现没有素材了啊！每天吐槽我自己的身身边的事儿，很多人可能是，你们可能比我都了解我自己，知不知道？有的时候我都在听我以前的节目来了解，哎，我这个人啊，我居然是这样的一个人啊。接下来看啊，这个我猪啊，他说的老 T 啊，这爆料爆料，你这个跟 T 嫂咋好上的？我也是那种什么智障幼稚的人士，咋就找不上能够让我继续幼稚的大汉呢？大概是我太丑了。不过老 T 你也不帅、啊，哈哈，不公平！明明我就很帅，好不好？对不对？像老 T 这样的玉树临风、风流倜傥的人，人见人爱，花开花见花开，车见车还爆胎啊！那是因为修理工可能是把带扎了，但是那也不能阻挡我这个。那么帅的小发型啊，那么长的脸，我告诉你，有一个东西啊，现在我告诉你，自拍软件我用的可好了，什么什么磨皮呀、啊，什么美白呀、啊，到处都能用。我哪里丑？还有啊，这个我虽然说呢，我是幼稚，但我不智障，好不好？<笑>我智障了？听节目的那些听众朋友都是什么人呢？<笑>你们都是大夫嘛。<笑>哎呀，这是帮我治病的。啊，了，继续来看啊，这叫、个、Cold Words 啊。他说：“单愿节目越办越好，我会一直支持的啊，非常感谢啊。”继续来看啊，仲秋，他说了：“来了啊，第一回留言。我现在大三，记得高三那会儿就在听老 T 啊，断断续续的一直在听啊，就是想听 T 哥吐槽一下见家长这个事儿。你才大三就要见家长，你个臭不要脸的人，能不能好好上学啊？大学你谈恋爱就行了，你别大学就是什么见家长啊什么。我告诉你啊，大学的时候是让你体验爱情的。”对吧？到了你步入社会的时候，你还有更多的事情去解解决问题呢。啊，不用说在大学了，我就要结婚了，太早了，人生还有很长的时间啊。最后我们看了一下啊，小豆子 Belling 啊，这是本期节目的第二位啊赞助朋友。然后他说祝你祝福你在19年啊一切顺利，做最开心的老 T。其实我这个 Belling 我也非常感谢他啊，一个 Belling 一个 Kevin 啊是在老 T 的这个呃聚会的啊，就是。线下帮了我很多，我记得第一次找场地，然后跟 b l 白领我俩一起在上海走了很长的路啊，就尤其是大夏天，你知道吧？啊，那天是零上夏天还是零上四十多度，我俩走了好几个，就看到好几个场地，然后才把那个第一次吐槽聚会的那个场地定下来，而且非常满意。所以说呢，各位朋友在生活当中总是有一两个想能够帮助你的人啊，然后也同样非常感谢每位听众朋友，然后。Kevin 也是一个啊，从一个正经耳八经的这个程序员，然后现在混成了一个让发廊老师是吧？啊 ，Kevin 老师，每次在聚会的时候，很多听众朋友可能没有方向感，但是 Kevin 都是不厌其烦的一个一个接过来，一个一个接过来，然后如果碰见漂亮的姑娘，可能回来的会晚一些。但是这个阻止不了凯文的脚步啊！尤其他那个酷酷的发型，也同样也是非常感谢每一位朋友、朋友啊，在这个18年还有一九年对老提的支持。我也希望通过我的节目，让更多的啊喜欢聚会的或者喜欢吐槽的听众朋友，能够不仅仅有学习、有娱乐、有开心、有快乐，更重要的是，你能通过我的节目认识更多的朋友，还能学习到一些东西。19年，我希望啊，我跟各位朋友来做个展望啊，在19年，老 T 的吐槽节目会。更加倾向于年轻人的一些生活方式的一种吐槽，然后更加的有些时候，比如说在14年或者到17年、18年之间，我只会给大家讲一些什么叫做讲一些道理嘛。我想在19年尝试一些只是搞笑、纯搞笑，大家不要听进去，好不好？我突然发现有些事情，很多的朋友会较真啊，所以说老提你说的不对这些事情，就是可能我表达的一些观点，很多人会不认同，因为每个人。是吧？都有不一样的思想，不一样的方式。当你不认同的话，你较真儿，我就觉得我会比较难受啊。可能我有时候还会自我怀疑，我说我做错了嘛？然后本来是一个搞笑的节目呢，为怎么会变成了一个什么？就教导人，我感觉是一个上课的节目，是吧？后来我在想，我在自我反思，我说想在19年做一个纯搞笑的，就让大家。呃，可能听我节目会开心或快乐的一档节目。我不想给大家传导一些思想，因为我会发现给各位朋友传导思想，会者让大家会有一些错误的判断啊。当然这，这仅仅是一个可能小的转变，但是具体是在19年哪一期开始转，我还没有下定决心。但是在19年，我会出一档节目，就是晚安老 T 这一档节目，然后还有说可能是跟大家说晚安的这样情感节情感节目，我希望各位朋友能多多支持。那同样的，在19年我也会。着重的培养大家的口才，就是很多的听众朋友想要去聊一天啊，或者说跟朋友去搭讪啊，或者是在演讲方面啊，或者是在你在公司，比如说讲别人讲 PPT 也非常厉害，你讲 PPT 就不行。那么在19年，我也希望在线下聚会开展这么一个线下演讲，让大家抒发自己的感情，或者是。告诉大家有什么样的演讲技巧，也希望在这样的时间里，我会通过这一年的努力，让更多的听众朋友，然后从线下聚起来，包括讲脱口秀呀和讲段子呀。可能在未来，很多老 T 的听众朋友，他们会变成一个主持人，会变成一个段子手，他们会慢慢的跟老 T 一起来一起做一期节目。嗯，现在在一九年，在一八年的时间，我不是。呃，做过几档就是线下，呃，这个作为一帮人在聊天的节目嘛。其实有的人说好好玩，有的人说可能不不太好玩。所以说这样的方式虽虽有一些矛盾，然后但是经过我的培训，可能大家会更加了解这个节目的流程。然后到时候可能很多的人会听到更多有意思的事情，好吗？也希望各位朋友都能加入进来啊！反正在过年了，年前了，我希望给各位朋友带来一个更加快乐的一年。平安在一九年祝祝福大家新年快乐，虽然说又长一岁了，但是我希望老七的这节目能够陪伴你长长久久。嗯、好了，各位亲爱的听众朋友，啊，这个今天这期节目就先到到这里结束了啊，那我们下期节目还会跟各位朋友继续。拜个年，希望在拜年的时候呢，希望大家都能关注一下老 T 的节目的更新，还有老 T 的微信公众号啊。微信公众号直接搜索主播老 T， 添加关注就可以。还有老 T 的新浪微博，主播老 T， 添加关注。那么大家在新浪微博里可能也能找到老 T 的抖音号，或者是大家可以通过微信的平台，然后回复抖音号也能获得相应的这个老 T 的抖音号啊。希望各位朋友支持和。理解了，那么新的一年，希望各位曹子们开心和快乐、啊，也希望你们在人生当中呢，包括在回家当中都能够度过一个美妙的春节。希望在新的一年，你们也用自己的眼光，或者是你们也用自己的呃一些评判标准吧，来监督老 T 啊。就很多人，包括呃我。不更新的时候，欢迎各位朋友前来督促啊！就说老秦快更新，快更新！因为前段时间有个听众朋友啊，就说老秦，你怎么不更新啊？我催更，我说我怎么没更新？我昨天还更新了。他说我你都更停了半年了。我说哪停半年？最近发现那个平台倒了，是吧？那自然就更新不了了嘛，所以说大家，如果你发现老七的节目没有更长时间没有更新，马上过来微信公众号找老七，是不老七会告诉你在别的平台可以同时收听啊。也同样希望各位朋友在新的一年里开开心心、快快乐乐，所有人都不是单身狗啊！好了，各位朋友，我们下期节目再见了，然后希望各位朋友。随时关注老 T 的微信公共平台的动向啊，微信搜索主播老 T， 添加关注就可以啦。我们下期节目再见，拜拜。